0: Hej, ekonomi! Presenteras av Nordax Bank. Ja, hej, ekonomi kallar vi det här. Idag ska vi prata familjeekonomi med Hanna från Nordax Bank. Hej, Hanna. Hej, Erik. Hej. Ekonomi kan ju vara en stor anledning till oro i en familj. Hur ska man liksom hantera det med sina barn? Hur pratar man pengar med barn egentligen? Har du några tips?
1: Det är en jättestor och viktig fråga såklart. Jag tror om man tar det här året som vi har gått igenom allihopa nu så tror jag det har varit ett ovanligt oroligt och annorlunda år för oss alla på många olika sätt. Som ett extra lager liksom, till pandemin så har ju dessutom den ekonomiska osäkerheten säkert varit ett faktum i många familjer och eh, blivit ett ämne som letats in vid mindrasbordet kan man tänka sig. Så Jag mm. tror att eh, det, det, och, och det är svårt att veta hur mycket barnen uppfattar och det är säkert beroende på barn och ålder på barn. Och så där. Men eh, jag tror att det viktiga är att fundera över att men hur mycket information kan man dela? Alltså att man delar lagom mycket information. Och sen också tänka på att ens egna oro inte får smitta av sig på barnen. Utan att man känner av, är, är barnet nyfiket eller intresserat? Eller har de, har de eh, några känslor kring det här? Så att man liksom inte lägger sin egen oro eh, i knät på barnen. Och sen eh, att man som förälder då i första hand ska liksom inge trygghet. En känsla av kontroll, kärleken eh, och tryggheten där är viktigare. Liksom. Pengarna.
0: Om barnet verkar må dåligt av liksom, familjens ekonomiska situation. hur ska man Finns det några sätt att lösa det? Så där.
1: Det är ju eh, säkert jättevanligt att barn idag jämför sig. Man tittar på olika eh, Snapchat och Instagram och sådär där man har kompisar som visar upp sina liv och det kanske ser ut som att de reser och äter ute och liksom lever, eh, lever livet. och eh, Då blir det väl lätt att de faktiskt jämför sig där. Men jag tror. Eh, Återigen att man får vara kreativ då om man känner att man har en situation där man inte kan leva upp till allt det. Att man hittar på andra grejer, små, små, små picknickar eller åka och bada eller eh, göra någonting annat tillsammans liksom, som kan ersätta de grejerna. Och sen så tror jag på att ge barnet också liksom, en, en egen uppfattning om pengar. Alltså en egen eh, buffert, en månadspengar Så att man förstår, barnen också förstår hur det funkar. Mm. Man har pengar, de kan ta slut.
0: Hushålla lite med dem, ja precis. Mm -hmm. Om man då kommer liksom fram till det här beslutet att man behöver, man behöver låna pengar för att få det att gå ihop familjeekonomin. Vad, vad är det några saker man ska tänka på, då några speciella?
1: Det är mycket man ska tänka på, såklart. Först och främst så behöver man räkna på det noga. Så att det, om man ska låna pengar så är det ju så att man lånar dem och då ska man kunna betala tillbaka dem. Så det är viktigt att man har säkerställt att, det, att, att man har råd faktiskt. E, och det finns det ju liksom. Alltså alla banker har en kalkylator eller något räkneverktyg liksom som kan hjälpa till att räkna på det. Och sen så vilken typ av lån man ska ta då. Det finns ju olika. Det finns ju de som kallas ja, blanko, privatlån. Det är väl egentligen två ord för samma slags lån.
0: Vad, vad är, är, det, finns, är det någon skillnad emellan liksom och...
1: Nej, det är faktiskt eh, båda två är lån utan liksom säkerhet som man säger då. Så att, eh, blanko tror jag egentligen bara är ett begrepp som, som används mindre och mindre. Men det är, det är väl det är samma typ av lån. Och då ska man veta det att man behöver vara minst 20 år gammal, man behöver ha en fast årsinkomst på ett, liksom ett visst belopp och varit, ja, inga betalningsarmärkningar. Så ta ett sånt. Och sen så kan man ju ta hypotekslån och sen så finns det ju såklart liksom, eh, lån med säkerhet där man liksom pantat, liksom till exempel då lånar på din bostad.
0: Hypotekslån sin bostad. sa du där och var ett ord jag inte förstod. Vad är det för någonting?
1: Ja men hypotekslån det, det är ett lån där man har en andra pant, man har eh, fastigheten då. Så man, man kan utlåga, öka sitt lån och då kanske du inte får det hos din vanliga bank eller den banken där du har det lånet mm. hos. Utan eh, då kan du komma till kanske, då kan du komma till oss, till exempel. Mm. Så då innebär det att du kommer ha två olika bolån då kan man väl säga hos två olika banker. Det är ett hypotekslån.
0: Just det, just det. Om man känner att nu nu är det något fel här på familjeekonomin, vi måste städa upp det här. Hur styr man upp sin familjeekonomi på ett bra sätt tycker du?
1: Ja. Det är ju en jättestor och svår fråga men eh, jag tänker att och återigen här är det lite beroende på hur gamla barnen är, vilket ansvar kan de ta eller hur mycket kan de vara med i den här diskussionen men har man lite äldre barn så tror jag ändå att man kan prata om så här, vad har vi för utgifter liksom, eh, man kanske har massa gemensamma abonnemang eller appar och tjänster som kostar pengar, man kanske ska se över eh, dem, det finns ju ibland så familjelösningar istället för att alla har varit egna, eh, streamingtjänster och sånt eh, och sen såklart se över elavtal och försäkringar och liksom Eh, sen finns ju också, om man har mycket eh, utgifter varje månad på eh, olika smålån så kan man ju samla dem i ett, i ett större lån också. På så sätt få, kan man få ner månadskostnaderna ordentligt. Eh, och sen alltid ett tips. Eh, när möjligheten finns, när man har pengar över så ska man ju såklart försöka spara så att man har en buffert. Eh, det är ju en trygghet
0: för alla. Det är bomarknaden, det är många som vill köpa bostad nu, bomarknaden är het så det är väl många som vill sälja också i och för sig. Då. Det här med amorteringsregler och sånt, vad är det för procent egentligen? Vem är det som bestämmer det och hur mycket kan bankerna liksom påverka det? Och kund och jag som låntagare kan påverka det.
1: Nej, men så här är det, amorteringen den, den baseras på belåningsgraden samt skuldkvoten. Om bostadslånet går upp till mindre än 50 så finns det inget amorteringskrav. Mm. Om bostadslånet går upp till 50 men mindre än 70 då ska du amortera minst 1 per år. Och sen om du, om du går till 70 eller mer så, så ska du betala 2 per år. Och överstiger lånet 4,5 av en kunds årsinkomst då blir det ett skärpt amorteringskrav. Då, då behöver man amorteras 3% per år mm. Okej, okay, bra det är Mycket siffror där, jag vet inte om det hänger med men, och det, gör jag knappt jag själv. men det, det här finns ju att läsa på liksom. det står ju på, på till exempel om man går in och kollar på sajter
0: Sen har jag en mm. lyssnafråga här också Hanna, eh, den lyder så här Jag har en del mindre lån, är det en fördel att samla lånen som ett istället det där hör man ju många, många prata om
1: Ja, det innebär ju att du kanske har en flera små lån med, med liksom, där du betalar väldigt hög ränta varje månad och eh, så kan du baka in dem i ett lån med lite lägre ränta då, så, så kommer det ju bli en lägre månadskostnad så det skulle jag absolut säga att det kan, det kan vara en fördel.
0: Hur löser man det då? Liksom? Vart går man då? då?
1: Ja, men det här jag tror, det här är väl det budskapet man blir överröst med från alla aktörer. Det känns som att det, det nöts överallt. Men det, det finns ju brokers, alltså låneförmedlare, som hjälper till med det. Och sen så, såklart direkt till banken. Man kan komma till oss. Så räknar vi på det och så ser man hur mycket man kan få ner månadskostnaderna. Men det kommer, det kommer ju högst sannolikt vara värt Okej
0: okay, Hanna, då tror jag vi avslutar podden för idag. Tack så jättemycket! Hej ekonomi presenteras av Nordaks Bank.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallet jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?